0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen an diesem Donnerstag. Mein Name ist Lars Haider und heute müssen wir einmal mehr über die Hamburger Luft sprechen, die offenbar zu dreckig ist. Und deswegen drohen jetzt nach unseren Informationen neue Dieselfahrverbote an Straßen, an denen es bisher keine Fahrverbote gab. Darüber sprechen wir nachher mit unserem Reporter Jens meyer bellmann der wie immer auf Recherchetour ist. Außerdem geht es um Bioessen -Bio für Hamburger Schüler, um einen weiteren Rückschlag für den Hamburger Hafen. Und das wird interessant, um ein verfluchtes und hoffentlich auch verflucht gutes Stück am Ernst-Deutsch-Theater. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Heute Vormittag ist mitten im Berufsverkehr ein Regionalzug an der Lombardsbrücke liegen geblieben. Das kennt man, an der Lombardsbrücke stehen ja öfter mal Züge. Diesmal war es aber eine Panne, die Oberleitung auf der Strecke war gerissen und sie soll auch direkt auf den Zug gefallen sein. 68 Passagiere saßen mehr als zwei Stunden in dem Zug auf der Brücke fest und mussten den dann schließlich zu Fuß verlassen. Aber zum Glück niemandem ist irgendwas passiert. Nachricht Nummer 2. Im vergangenen Jahr ist in Hamburg, man höre und staune, der Bau von 12.715 neuen Wohnungen genehmigt worden. Das sind nochmal 1.500 mehr als im Jahr zuvor und ich glaube sogar ein neuer Rekordwert. Die Frage ist aber, wie viele der genehmigten Wohnungen sind am Ende auch gebaut worden. Das lässt sich wahrscheinlich erst später sagen. Zum Vergleich, im Jahr insgesamt wurden seit 2011 mehr als 96.000 Wohnungen in Hamburg genehmigt, aber... Bis 2018 wurden nur 55.700 gebaut. Also da ist noch eine ganz schön große Lücke. Und Nachricht Nummer 3, ein Hinweis in eigener Sache. Heute geht ein neuer Podcast zur Bürgerschaftswahl online. Wir treffen uns ja zur Bürgerschaftswahl mit den Bundesvorsitzenden der Parteien, die in der Bürgerschaft sitzen und den jeweiligen Spitzenkandidaten. Heute waren im Podcast Robert Habeck, der Bundesvorsitzende der Grünen und Katharina Fegebank, die Spitzenkandidatin der Grünen. Ein sehr, ein sehr hörenswerter Podcast, Robert Habeck hat unter anderem über den Aufstieg seiner Partei gesprochen und hat gesagt, dass der Aufstieg der Grünen eben nur zum Teil mit der Klimakrise zu tun hätte und dass die wahren Gründe für den Aufstieg der Grünen ganz andere seien. Er sagt auch, dass die Grünen im Moment die vielleicht bürgerlichste Partei sind. Zitat, wobei bürgerlich nicht bedeutet, dass man große Autos fährt und teure Anzüge in Talkshows trägt. Ich glaube, damit hat er Christian Lindner gemeint. So, Vier liebe Kolleginnen und Kollegen sind zu Gast. Ich fange an mit, im Podcast-Studio zu Gast. Ich fange an mit Peter Urich Meyer, dem Chef unserer Landespolitischen Redaktion und dem großen Schulexperten in Hamburg. Darf man das so sagen, Peter? Nein. <lacht>
1: <lacht> du schon? Wenn du es so siehst, dann machen wir das so.
0: Bioessen ist ja ein ja. Riesenthema gewesen. Erzähl mal die Hintergründe. Bioessen für Schüler.
1: Oder gutes Essen für Schüler. Ja, gute, Bio, Bio. Für Schüler. ja ich Es geht mehr. darum, es geht tatsächlich darum, dass Schulessen qualitätvoller zu machen, aber eigentlich steht dahinter ein Streit ums Geld. Okay. Und zwar geht es darum, dass in Hamburg, anders als in anderen Städten, die Eltern einen einheitlichen Preis für das Mittagessen an Schulen zahlen: 3,50 Euro. Okay. Seit 2012 ist dieser Preis so festgelegt. Alle Eltern, ne? Alle Eltern, es sei denn, es gibt finanzielle Schwierigkeiten zu Hause oder es handelt okay. sich um Eltern, die Hartz-IV-Empfänger sind, die zahlen dann gar nichts. Ansonsten äh, gibt es auch gestaffelte Beiträge, aber die allermeisten müssen den Vollbeitrag zahlen. Die Caterer, die an Schulen das Essen zubereiten, sagen, wir können für diese... Kosten Das Essen nicht mehr zubereiten und verlangen eine Erhöhung auf 4,50 Euro. Und bislang hat der Senat, oder der Schulsenator dem nicht zugestimmt. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Er sagt, ich bin bereit über eine Erhöhung dieses, dieses Essenpreises zu verhandeln. Aber nur dann, wenn im Gegenzug die Qualität des Essens verbessert wird und wir uns darauf verständigen, dass zum Beispiel das Essen einen bestimmten Bioanteil hat, dass okay. es überwiegend aus der Region kommt, also die Lebensmittel überwiegend aus der Region kommen. Das ist der Stand der Dinge. 3,50 Euro klingt jetzt für ein Essen auch nicht besonders viel, ehrlich gesagt, oder? Ja, aber wenn man das im Vergleich an mit anderen Städten nimmt, liegt Hamburg eher am oberen okay. Ende zum Teil ist es deutlich niedriger. Gibt wie immer natürlich auch Städte, in denen es noch teurer ist. Aber nur wenige andere Kommunen machen es so wie Hamburg mit einem einheitlichen Preis. Okay. es gibt es auch so, dass die Schulen das einzeln festlegen. So war es in Hamburg bis 2011. Da lagen die Preise tatsächlich deutlich darunter. Etwas unter, zwischen einem, unter einem, unter zwei Euros und etwa etwas über zwei Euro. Mhm. Das war so die Spanne.
0: Wie gut ist denn das Essen an Hamburg -Schul? Das Weißt du das? Kann ich. Kannst du schon mal, mal probieren?
1: Es gibt natürlich es gibt natürlich sogenannte Produktionsküchen. Ich glaube etwa 70 mittlerweile. Mhm. Das bedeutet, dort wird das Essen frisch zubereitet. Das ist natürlich die beste Gewähr dafür, Absolut. dass es gut ist. Und es gibt in vielen Fällen eben sogenannte Aufwärmküchen. Da wird das Essen angeliefert mit den übrigen Problemen, die das auch bringen kann.
0: Und das heißt, jetzt wird verhandelt. Wenn die Caterer sagen, okay, wir, wir erhöhen unseren Bioanteil, wir machen mehr ja, regionale Produkte, ja.
1: dann gibt es 4,50 statt 3,50. Das glaube ich kaum. Also so. glaube ich kaum, dass das gleich einen ganzen Euro nach oben geht. Aber es ist eben durchaus vorstellbar, dass dann einige Cent oben drauf kommen. Wie viel, das wird man ja dann am Ende auch sehen ist auch nicht so, dass nicht bislang schon gesprochen worden wäre, aber die Gespräche sind bislang oder im Augenblick unterbrochen, weil die Positionen so weit auseinander waren. Jetzt gibt es die Initiative des Schulsenators, sich nochmal wieder an einen Tisch zu setzen.
0: Und was ist denn eigentlich der Hebel, den die, den die Keterer haben? Können die auch sagen, ja und notfalls liefern wir, beliefern wir halt Schulen nicht mehr?
1: Ja, klar. Ja, aber das wäre natürlich auch schlecht fürs Geschäft, Stimmt. ehrlich gesagt. Also. Ja, aber also entweder es lohnt sich oder es lohnt sich nicht. Naja, tatsächlich ist das ja immer eine Mischkalkulation. Mhm. Das heißt, es gibt Mittagessen, die deutlich unter diesem Betrag von 3,50 mhm. Euro liegen und es wird andere geben, die da mal rankommen oder auch drüber hinausgehen. Ne? Wir sind gespannt. Und demnächst, wenn ich ihn meinen Sohn aus der Schule
0: abhole, werde ich da einfach mal probieren, wie das schmeckt. Vielen Dank, lieber Peter. Maike Schiller ist das, Chefin unserer Kulturredaktion. Das hat einen Grund, denn heute Abend hat im Ernst-Deutsch-Theater ein ganz besonderes Stück. Eigentlich ist, es, eigentlich ist es kein besonderes Stück. Das Stück heißt wie? Ich habe schon schon vergessen.
2: Äh, das Stück heißt Dinge, die ich sicher weiß.
0: Dinge? Ich habe Dinge, die ich sicher weiß. Ein sehr, das werde ich nie vergessen jetzt mehr. Und dieses Stück sollte eigentlich gar nicht gespielt
2: werden. Nee, es sollte einiges anders sein eigentlich heute Abend. Die Premiere, das Premiere-Datum ist das, was geblieben ist, das kann man so, glaube ich, sagen. Der Hauptdarsteller ist ein anderer als zum Probenbeginn. Die Hauptdarstellerin ist eine andere und eben das Stück ist auch ein anderes. Alles sollte anders sein. Nur was sollte soll
0: ursprünglich gespielt ursprünglich werden? Ursprünglich
2: sollte ein Stück gespielt werden von einem holländischen Auto, das hieß, oder heißt Irrwege. Mhm. Ähm, ein... Eigentlich unpolitisches Stück, ein gutes Stück auch und kurz bevor oder während die Proben schon stattgefunden haben, hat der Dramaturg recherchiert für das Programmheft, das ist üblich so, dass man dann so ein bisschen Hintergrundmaterial zusammensucht und hat ist auf Aussagen gestoßen von diesem Autor, Haye van der Heiden heißt er der offenbar der rechtspopulistischen ähm, Partei von Gerd Wilders in Holland nahesteht und ähm, ja einige irritierende Aussagen in Holland getätigt hat. Man brauche ein Forum für Holocaust-Leugner und für Pädophile und das kam nicht so gut an im Ernst-Deutsch-Theater ähm, und die haben dann entschieden dieses Stück und diesen Autor nicht spielen zu wollen. Wobei
0: man, man hatte das, wie sagt man, das Cast, also die Besetzung schon zusammen. Man genau, wurde schon, schon, geprobt. schon geprobt. Und die Leute fanden, die Schauspieler haben gesagt, Mensch, tolles Stück eigentlich. Genau. genau. Und dann die, die, Proben,
2: die erste Probenwoche war gut, lief okay. beglückend, wie die Regisseurin mir gesagt hat. Also es war alles, ging alles so seinen Gang und ähm, dann kam das im Grunde wie so eine Bombe in die Produktion rein und die Intendantin ist in die Probe gegangen und hat gesagt, das ist die Situation. Ich möchte diesem Autor kein Forum wow. bieten. Sie sagt auch nicht, man darf das Stück nicht spielen, das ist gar nicht ihre Position. Aber, Aber sie, sie sagt ja nicht, ich möchte es nicht spielen. Super Zeichen. Und da hat man das neue Stück ausgesucht. Dann hat man ein neues Stück ausgesucht. Ähm, die, das ging relativ schnell. Also am Montag, an einem Montag haben sie gesagt, wir spielen dieses Stück nicht. Schon zum Wochenende hin haben die Schauspieler den neuen Text in der Hand gehabt, haben eben für Dinge, die ich sicher weiß, den mhm. Text gelernt und weitergespielt. Aber die eigentliche Geschichte beginnt sogar noch ein bisschen früher, denn ursprünglich sollte Judy Winter die Hauptrolle in diesem Stück spielen. Die spielt ja oft am ernst genau. deutsch Theater, die macht kennt auch viele, man gut, Macht auch
0: viele Filme, viel Fernsehen.
2: Genau, ist ein Publikumsliebling. Ja. Ähm, die hatte dieses erste Stück vorgeschlagen. Ähm, das ist im Übrigen übersetzt worden von einem Darsteller, der bei uns in Pretty Woman spielt in mhm. Hamburg. Was ja auch eher ungewöhnlich ist, dass ein Schauspieler so ein Stück ähm, übersetzt, aber der ist eben Holländer und macht sowas. Und die hat kurz vor den Proben oder rechtzeitig vor den Proben auch abgesagt, weil sie Drehverpflichtungen hatte, die sich verschoben haben. Also wurde umbesetzt, soweit noch ganz normal. Aber dann kam eben auch noch die, das, das, Stück das neue Stück dazu. Genau, und dann wurde also weiter geprobt bis so kurz vor Weihnachten, Mitte Dezember irgendwann. Und dann ist der Hauptdarsteller Joachim Bliese so schwer erkrankt, dass er eben auch nicht mehr weiterspielen wow. konnte, auch nicht mehr weiter proben ja. konnte und auch ausfiel kurz vor Weihnachten. Das hat die Schauspieler verständlicherweise ein bisschen irritiert, weil also die inzwischen ja schon einiges durchgemacht hatten. Aber auch da hat die Intendantin dann eine Lösung gefunden, hat einen anderen Kollegen angerufen, Christoph Tomanek, der gerade auf dem Rückweg aus der Schweiz, glaube ich, war, das Stück super schnell gelesen hat, super schnell vorbeikam, zugesagt hat und dann erstmal in den Urlaub entschwunden ist, weil den hatte er schon vorher gebucht. Auch alle anderen Schauspieler hatten die Weihnachtspause im Vertrag. Und ähm, ja, am 2. Januar ist dann so richtig nochmal mit den Proben begonnen worden. Und Wahnsinn. das ist zwei Wochen gerade her und heute ist Premiere.
0: Dann sind wir ganz gespannt, da musst du morgen nochmal reinkommen und sagen, wie es war. Dieses so verfluchte. Das wirklich verfluchte Stück dann am Ende noch ein Happy End. Ja, erfährt. definitiv
2: eine Premiere mit Hindernissen.
0: Das kann man sagen. Vielen Dank. Martin Kopp ist da, Hafenexperte und wenn Martin hier ist, ist irgendwas im Hafen los. Du, was ist gar nicht lange her, dass du hier was und gesagt hast, dass Maersk ein, ein, ein eine große, wie sagt man, äh, große ein
1: Containerdienst, ein, 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 ein Liniendienst äh, ein abgezogen hat.
0: Hast haben wir jetzt abgezogen, abgezogen hat. und jetzt, was haben wir jetzt gute Nachrichten? Nein.
1: Nein. <lacht> ich weiß, dass der Senat das nicht gerne hörte. Ich habe für die Geschichte ja auch Haue bekommen. Haue ähm, äh, von, von
0: Wirtschaftssenator?
1: Ja, und oh. äh, Peter Tschentscher hatte, glaube ich, beim UV, äh, äh, beim, 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 beim Unternehmensverband Neujahrsempfang, ja. hat, hat er ja auch äh, sich geäußert, dass okay. wir dafür vielleicht über Zielen ausgeschossen sein. Aber es geht leider weiter. Okay. Äh, jetzt hat äh, CMA, CGM, der drittgrößte, Reedereikonzern konzern der Welt auch einen Dienst aus Hamburg oder zumindest angekündigt einen Dienst aus Hamburg abzuziehen, den French Asia Lines 3 mhm. FAE 3 und äh, wieder trifft es Eurogate, der hat bisher 155.000 Standardcontainer nach Hamburg gebracht und äh, tja der dreht jetzt in Antwerpen und kommt okay. nicht mehr nach Hamburg. Das sind
0: keine guten Nachrichten und wir bleiben, weil Maike Schiller so viel interessant über dieses verfluchte Stück gesprochen hat. Martin, müssen wir es mit dieser Kurzinformation belassen. Vielen Dank. Und ich versuche jetzt nochmal, wir bleiben im Thema Verkehr im weitesten Sinne, denn es geht um neue Dieselfahrverbote und dazu weiß alles mein Kollege Jens Mayer wellmann und den habe ich jetzt am Telefon. Jens, was ist da los? Wieso soll es schon wieder neue, oder warum drohen Hamburg schon wieder Dieselfahrverbote?
3: Also das Oberverwaltungsgericht hat ja Anfang Dezember schon entschieden, dass der Geltende Luftreinhalteplan äh, ähm, in Hamburg nicht ausreicht. Der BUND hatte dagegen geklagt, wie er ja häufiger mal gegen dies und das klagt. Und jetzt heute ist die Begründung vorgelegt worden, und da steht nun nochmal explizit drin, dass es rechtswidrig war, ähm, dass es keine Fahrverbote an so schwer belasteten Straßen wie der Habichtstraße oder der Spaldingstraße gegeben hat.
0: Heißt jetzt was? Die Stadt muss jetzt relativ schnell reagieren?
3: Die Stadt muss jetzt relativ zügig nach Arbeiten und den Luftreinhalteplan sozusagen nochmal komplett oder zumindest an den Stellen überarbeiten und dabei auch ganz genau prüfen, ob nicht Fahrverbote an diesen Stellen doch nötig sind.
0: Sind das noch mehr Straßen, die davon betroffen sind?
3: Zunächst mal nicht. Zunächst mal geht es um diese Straßen. Die Habichtstraße ist ja eine der am stärksten belasteten Straßen äh, in ganz Deutschland und äh, Allerdings eben auch. Äh, wo ist sie? Ich ist weiß gar nicht,
0: wo ist die genau, die Habichtstraße? In Amsterdam? In
3: Barnbeck. In Barnbeck, ah, okay. Also, das ist Teil, die ist Teil des Ring 2. Okay. Und ähm, äh, damit ist sie auch sehr, sehr stark befahren und deswegen hatten sich damals auch entschieden, da kein Fahrverbot einzuführen, die Spaldingstraße. Ist ja auch sehr stark befahren.
0: So ist es. Okay. Da sind wir, kann man da noch Protest gegen einlegen, Widerspruch einlegen von Seiten also Sie der. Sie haben äh,
3: äh, die Möglichkeit, Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht einzulegen. Allerdings hieß es schon damals im Dezember, dass Sie das wohl nicht machen werden. Sie haben jetzt aber, Sie müssen jetzt auch nicht sofort äh, irgendwelche Verbote erlassen. Das Gericht hat nicht selber festgelegt, dass das passieren muss. Sie haben ein Jahr Zeit einen ganz neuen nachzumessen und dann äh, den äh, Plan komplett nachzuarbeiten. Also ein Jahr haben sie noch Zeit.
0: Wunderbar. Jens, bleibt dran, denn der Leserbrief des Tages passt zu diesem Thema. Es geht schon wieder um den, um den Vorschlag, um die Volksinitiative, eine autofreie City in Hamburg mhm. einzurichten. Dazu schreibt Kai-Erik Krüger. Den Vorschlag, einen autofreien Bereich, die Alt- und Neustadt innerhalb der Weinanlagen umfassend einzurichten, finde ich hervorragend. Aber dann bitte, Achtung, mit einer kostenfreien Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs innerhalb diesen Bereiches. Es wäre die optimale Win-Win-Situation. Gar nicht so eine schlechte Idee, ne?
3: Interessanter Vorschlag. Vielen,
0: vielen Dank und äh, wir hören uns alle wieder morgen. Tschüss. Tschüss.